0: Teknik türküsü Yazan Nezihe Meriç. Seslendiren Tülay Bursa. Oya... Yanakları ateş içinde, süzülmüş mavi gözleri pırıl pırıl... ...pencerenin yanındaki koltukta oturuyor... ...odada konuşulanları uzaktan geliyormuş gibi duyuyordu. Zehra Hanım... ''Koca ekmeği meydan ekmeği yavrum.'' diyordu. ''Sen de vaktiyle yuvanı bil.'' ''Annen senin fenalığın için söylemiyor ki.'' Annesi alevli alevli sürdürüyordu sözünü. ''Sonra Zehra Hanımcığım, sonunda sapsız üzüm. Ben bunu Sidine'le boy bilmem nesine boy nasıl büyüttüm bilirsiniz.'' Şurada kaç zamandır komşuyuz. Sonra aslan gibi çocuk ekmeği elinde. Okumuş olacak diyordu. İşte okumuştu. Ben de şurada iki günlük ömrümüz var. Yerine yerleşsin istiyorum. Babasının hiç umrunda değil vallahi. Aa tabii ayol. Erkek kısmısı anlar mı? Sonra ele güne karşı da ne diyeceğimi şaşırdım. Ona olmaz, buna olmaz. Tutup insana ya sevdalı derler ya bir korkusu var. Herkesin ağzı. Oya'nın genç vücudu birdenbire dikleşti hırçın bir sesle ''Anne rica ederim şu adi sözleri bırak. Korkusu var ne demekmiş Allah Allah. Hem el alem bana vız gelir. Ne demek canım el alem ne demek. Benim el alemle ne işim var?'' Annesi Makbule Hanım yanakları ve göğsü pençe pençe kızararak ''İşte böyle bu kardeş. Köpek gibi hırlar insanın yüzüne. Karşını alıp evladımdır diye iki kırtı söyleyemezsin. Cehennemin dibine git.'' Oya aksilendi. Orası benim bileceğim iş. Çenen tutulsun. Anne, Allah aşkına asabım bozma zaten. Zehra Hanım araya girdi. Canım bunda sinirlenecek bir şey yok. Varacak biz değiliz ya. Bizim dediğimiz sen mutlu olasın. Annelerin başka ne üzüntüsü var? Sonra Makbule Hanım'a. Hadi hadi kalk. Rimziye'ye kadar gidelim açılırsın dedi. Hayırlısı Allah'tan. Kısmet olduktan sonra ne deseniz boş. Yeter ki Allah hayırlısını versin. İki kadın çıkıp gittiler Oya bir zaman pencerenin önünde oturdu Komşunun bahçesindeki elma ağacının pembe çiçeklerini seyretti Sonra içine çeke çeke ağlamaya başladı Yaşlar hafif bir pembeliği olan yanaklarından peş peşe yuvarlanıyor Alt dudağını büke büke ağlıyordu olmuştu. ...hem de nasıl... ...acaba kim onun kadar inanmış... ...aşkı böyle tatlı bir neşe içinde karşılamıştır... ...acaba aşık oldum diye... ...kim onun gibi sevincinden deli olmuştur... ...yaşlar süzülüp süzülüp gidiyor... ...pembe elma çiçekleri titreşiyor... ...ve oyanın kulağında kendi sesi çınlıyordu... Ah, Cüneyt Bey amca... ...sizin bu elma ağacının çiçekleri ne güzel o zamanlar. Her şeyde bir şey vardı zaten. İnsan aşık olunca kapalı göz kapakları arkasından bütün dünyayı filiz yeşili bir dinginlik olarak görür diyordu. Hani pembe akide şekerleri vardır bilir misiniz? Onların bir baygın pembesi, insanın içine yayılan bir kokusu vardır. Aşk öyle bir şey işte. İlk kez geçen kışın yağmurlu bir gününde Kadıköy vapurunda karşılaşmışlardı. Oya Yukarı salonda arkadan ikinci sıraya oturmuş, o gün çıkmış olan bir dergiyi merakla gözden geçirirken, genç bir adam gelmiş ve boş yerlerden yer beğenerek geçip onun karşısına oturmuştu. Öyle çok ıslanmıştı ki, oyanın gülmesi tutmuş, belli etmemek için dudağının kenarını ısırarak kaşlarını çatmıştı. O yüzden genç adam doğrudan doğruya kıza olmasın diye, onun omzuyla kulağı arasında bir yere bakarak, Açıkça gülmüştü Çevresinden sular süzülen şapkasını çıkardığı zaman Oya göz ucuyla ve ilk kez geniş bir alnı Sarı ela gözleri ve saç ayrımında bir yara izi olduğunu görmüştü Uzun boylu yakışıklı bir adam olmasına karşın güzel değildi Fakat halinde tavrında öyle sevimli bir haylazlık Gülüşünde yaramaz oğlan çocuklarını anımsatan Öyle tatlı bir haşarılık vardı ki Oya'nın içi aydınlığı vermiş, ferahlamış, içinden kalkıp adamın boyuna sarılı vermek gelmişti. Genç adam onun elindeki dergiye şöyle bir baktıktan sonra hemen çantasını açıp aynı dergiyi çıkararak yalancı bir meraklı okumaya başlamıştı. Oya da hemen orada ona bir attırmıştı. Dergi. O günden sonra hep aynı vapurda. ...karşı karşıya oturarak gidip gelmeye başladılar. Artık... ...koca kentin kalabalığı içinde... ...birbirine aşina iki insan vardı. Birbirlerini inceliyor... ...tanımaya çalışıyorlardı. Şimdi Oya... ...onun tam üç kat elbisesi... ...sade bir beğenisi olduğunu... ...haftada iki kez gömlek değiştirdiğini... ...toraplarına jartiyer kullandığını biliyordu. Bafra maden sigarası içiyordu. Çok şık bir sigara tabakası vardı. Ekonomiyi bitirmişti. Bankada çalışıyordu... Gömleklerinin yakaları kolalı ve kravatları çok güzeldi. Ama pantolonunun paçalarını çamur içinde bırakmasını engellemiyordu. Dergi de Oya'ya ait birçok şeyler biliyordu. Akademideydi, çok iyi giyiniyordu. Bu kış kendine bir beyaz kazak örmüş ve yeni bir manto yapmıştı. Sonra o ağırbaşlı görünüşünün altında bir şeytanın gözü saklıydı. Arkadaşlarıyla yaptıkları konuşmalarda karşılıklı kulak kesilir ve küçücük bir sözden birbirine ait türlü şeyler keşfederlerdi. Biri geç kaldığı zaman öbürü aldırmazdan gelir ve merhaba yerine geçen bir bakışı esirgerdi. Dergi ayakta mı kaldı? Oya hemen gülmemek için kaşlarını kaldırır ve dudağını büzerdi. Ama oya ayakta kalınca dergi yerine iyice yerleşir ve o haylas haliyle açıkça gülerdi. Karşılıklı otururlarken eğer birkaç gün gelemeyecekse önceden haber verirdi. Arkadaşına derdi ki, yarın Ankara'ya gidiyorum Semih. Bilmezsin kardeşim seni göremeyeceğim için ne kadar üzülüyorum. <gülüyor> o zaman Oya'ya düşen gülmemek için soluğunu tutmak ve kızarmak olurdu tabii. Sonra yüzüne bakmadığı halde derginin yan yan bakarak güldüğünü bilirdi. Bir günde Oya'nın bir arkadaşı, Oya yarın akşam Hale'ye geliyor musun derdi. Eğer Oya evet demişse ertesi akşam sinemada dergiyle birlikte olurlardı. İşin güzeli Oya'nın o kadar kurt geçinen dayısı sinemada daima arkadan ikinci sıraya oturduklarını ve aynı sıraya uzun boylu kumral bir adam gelince yiyeninin kıpkırmızı olduğunu ayırt etmezdi. Hiç konuşmadıkları halde bir bakış, bir oturuş, kaşın ucundan geçen bir soru, dudağın bir bükülüşü, Omuzun bir hareketiyle birbirlerine birçok şeyler anlatırlardı. ''Merhaba, ne o misin? Vah vah, pek yazık. Bu çantayı yeni mi küçük hanım? Güle güle. Bu sabah yanınızdaki kız kimdi efendim? Gözleriniz pek parlıyordu. Ay öyle yorgunum ki sorma. Kızım, o canım saçları nasıl da böyle kısacık kestin? Hadi hadi, üzülme, yakışmış. Bu paçalarının çamurları ne Allah aşkına? Kız sen çok sevimlisin valla.'' ''Ay ay ay sen dudaklarını mı boyuyorsun? Sakın ha! Sen bana karışamazsın anlaşıldı mı?'' E daha neler neler. Dergi Oya'nın erkek arkadaşlarını hoşgörüyle karşılardı. Ama Oya onun yanında bir kız görmeye hiç dayanamaz, hemen küser ve ortadan kaybolurdu. Dergiyi günlerce vapur vapur dolaştırır, iskelelerde bekletir, sonunda bir gece düşünde görür, dayanamaz ortaya çıkardı.'' Karşı karşıya oturdukları zaman dergi bir oh çeker, yerine rahatça yerleşerek arkadaşına ''Azizim'' derdi, ''Senin de amma sarı damarın var. Bak söyleyeyim, bu böyle olmaz.'' Oya içinden güler, günlerdir süren aksiliğini bırakır, yeniden huzur içinde yaşamaya, hayal kurmaya başlardı. Kızımın evi çok güzel olmayabilir diye düşünürdü. Ama evine giden yol ille güzel bir yol olmalıdır. Kendince kentin dış mahallelerine doğru... ...kırlara ve dağlara yakın... ...asfalttan ayrılan bir toprak yol düşünürdü. Bahar vakti insan bostanların kenarından... ...rüzgarın sesini dinleyerek ağır ağır yürür. Kent uzakta, denizle göğün bir örnek maviliği arasında... Hafif dumanlı ve değişik bir mavilikte küma halinde durmaktadır. Uzaklardan sesler duyulur, kırlangıçlar gelir geçer. Ancak o zaman gökyüzü bir baştan bir başa, cepe çevre sonsuz derinliğinden baş dönerek seyredilebilir. Ve örtlerler daha olmamışsa, onların o çok bilmiş kırmızı rengini akıldan geçirmek zor bir şey değildir. Ev yolun sonunda kocaman bir bahçenin içinde olmalı. Bahçenin toprak duvarlarından ille de salkımlar sarkmalıydı. Bu olmayacak bir şey değildi ki. Oya böyle birçok evler biliyordu. Bahçenin bir köşesindeki büyük ceviz ağacının altına kocaman yuvarlak bir masa koyar ve üzerine yeşil bir örtü örterdi. Dergi orada, Frank gömleğinin kollarını beceriksizce sıvamış olarak, Şezlong'a yan gelmiş gazete okur ve ilk bakışta saç ayrımındaki o yara izi göze çarpardı. Hayalin burasında oya boynunu kere gülümser ve Küçükken kim bilir ne düz duvara tırmanan yaramazmış derdi. İki tane çocuğu olacaktı. Biri kız, biri oğlan. Kız sarı, Oğlan babası gibi. Biraz Tatarımsın, Kabak kabak kabacık. Hem de yaramazın çivisi. Bahçenin öbür ucundaki kümesin yanından kızın çıngır çıngır sesi gelecek. Anne be oğluna baksana. Ah hınzır saçaklı. Mutlaka be diyecektir. Olan ona çelmeyi takar ve bağırır. ''Kız ben sana bu tavuklarla uğraşma demiyorum muyum? Oya kendini daima bir şey kızartırken düşünürdü. Örneğin kızgın yağ atılır atılmaz hemen pembeleşip kabaran puf börekleri. Küçük bir mutfak iskemlesine oturmuş, mahfızın karşısında yanakları ateş gibi ve sıkıntıdan bağırdı bağıracak bir hali vardır. Bir ara terden ensesine yapışan saçlarını tepesine toplayıp bir tokayla tutturarak dergiye seslenir da aklından ona bir at takardı. Çünkü dergi onun merak ettiğini bildiği için adını sıkı sıkıya saklardı. Cahit! Sütçü geldi alıver hadi canım! Dergi ona bakar. O kayıtsız haliyle güler. Sonra esner ve masanın üzerinden süt tasını alarak kalkar. Oya bazen kendi sesini duyduğunu sanır. Onun sallana sallana bahçe kapısına doğru gidişini görür gibi olur. Tutar ağlardı. O zaman koşar Beyhan'ı yakalar, yarı ağlayıp yarı gülerim. Vallahi billahi yakında kaçıracağım derdi. Gece hep onun sesini işitiyorum. Allah canımı alsın ki istiyorum. Geçen akşam düşümde o bahçeyi gördüm. Çocuklar için kırmızı çiçekli çingo maşrapalar almıştım. Yeşil masa örtüsünün üzerinde an ne kadar da güzel duruyordu. Sonra yine yolda, okulda, evde, uykuda düşünü sürdürür giderdi. Kendisine hiçbir zaman sıkıca taranıp toplanmış saçlar, siyah bir elbise ve topuklu ayakkabılarla genç bir kadın olarak gözünün önüne getiremezdi. O her zaman böyle küçük spor gömlekleri, kollara sıvalı hırkaları ve gülerken kırışı veren burnuyla bir genç kız olarak kalacaktı. Zaten dergide haylaz bir oğlan çocuğundan başka bir şey değildi. Çocuklara gelince. Onlar saçbaş bir yanda, yaramaz, haşarı, daha bayır kokulu ve biraz yabani olsunlar isterdi. Kendi kendine... ben de mahallevari bir ruh var derdi. Bak hele, nasıl gevşek bir yaşam düşünüyorum. Sonra şimdi oya hıçkıra hıçkıra ağlıyor ve Aşkın tanımı değişiyor. Bir çılgınlık anında, görkemli bir çığlık halinde dünyadan atladığınızı ve boşlukta tükeninceye kadar parçalandığınızı düşünün. Aşk budur. Dergi ansızın ortadan kaybolmuştu. Şimdi Oya, arkadaşlarının gülerek söyledikleri gibi zincirlik deliydi. Eve barka sığamıyor, oturamıyor. Yerinde duramıyor ağlayamıyor ve otuz sekiz buçuk ateşle dolaşıp duruyordu Sanat ne demekmiş ders ne demekmiş ana baba sinema yemek uyku ne demek ne demek onur genç kızlık gururu ne demek ne demek gelsin fal Tabi inanıyor hem nasıl gelsin niyet gelsin aşk şarkıları Sonra günlerden bir gün o akşam vapurunda karşılaştılar. Oya hep o tedirgin durum içinde dalgın dalgın oturuyordu. Bir ara ansızın vapurun kalabalığı ve uğultusu içinde her şeyi birdenbire görüverdi. Derginin parmağında pırıl pırıl bir nişan yüzüğü. Yanında bir kız. Hem de ne kız. Ortadan ayrılıp sımsıkı fırçalanarak ensede toplanmış parlak siyah saçları... ...simsiyah gözleri... ...kıpkırmızı dudakları... ...insanın gözlerini dörd açtıran... ...olağanüstü güzel bacakları olan bir kız... ...o dolgun göz... ...o fıstık yeşili tayyör... ...o yakadaki uçuk sarı çiçekler... ...oysa... ...oya dergiyi görür görmez... ...başını çevirecek... ...ama daha önce şöyle bir bakışla... ...rica ederim sizinle bir alışverişim yok... ...diye sitem etmiş olacaktı... ...o yine karşısına oturacak... Yine omzuyla kulağı arasındaki bir yere bakarak gülecek, arkadaşına Semih diyecekti. Ya müthiş hastaydım, İnanki ki kardeşim hep seni sayıkladım. Beni düşünde görmedin mi? Oysa onlar yanından geçerken Oya bütün çabasına karşın yine de başını kaldırıp bakmıştı. Dergi göz göze gelince sıkıntıyla başını çevirmişti. Oya hep bir şaşar, nasıl düşüp bayılmadan oturabilmişti? Nasıl olup da avaz avaz ağlamamıştı? Sadece yüreği boğazını tıkayarak çarpıyor, kulakları uğulduyor ve güçlükle soluk alıyordu. Ateşinin yükseldiğini anlıyor, gene de büyük bir suskunluk içinde oturuyordu. Derginin onu aldattığına hiçbir zaman inanmadı. Defterine sadece sevdiğimin kavalı kaldı dayalı yerde diye yazdı. O sarı, ela gözleri ve o haylaz görünüşüyle dergi iyi bir adamdı. Ama o ilk geceler sabahlara dek ağlarken hep derdi ki... Allah'ım, Allah'ım benim iyi niyetime yazık değil mi? Allah'ım bana acımadın mı? Şimdi masanın yeşil örtüsüyle çocukların çiçekli maşrapaları ne olacak? Ya benim saçaklı sarı kızımla kabacık oğlum? Artık dergi benim değil mi? Artık arkadaşlarım Oya'nın dergisi diyemeyecekler mi? Üstelik ben o güzel kızı da beğenmedim. O, o kız dergi eve geldiği zaman kapının arkasına saklanıp korkutmasını ve o yara izine bir öpücük kondurmasını da bilemez. İşte öyle bacak bacak üstüne atıp kurulur. Hafiften bir akşam esintisi çıkmıştı. Elma çiçekleri titreşiyor ve Oya yine öyle gözleri pırıl pırıl ve yanakları ateş içinde oturuyordu. Artık ağlamıyor. Ama bu yeni mühendis istekliği nasıl atlatacağını düşünüyordu. Zehra Hanım'ın lafları aklına gelince dayanamayıp gülümsedi. Kız Finnari diyordu. Alemin kızları, doktor diye, mühendis diye can veriyor. Kız kısmına öyle ressamlık mesamlık ne olacakmış? Var bir kocaya da gelip evinde bir kahve içelim. Kız everdik diye azıcık da biz gerinelim bakalım.